0: Eu vou Boa apresentar. tarde, ouvintes da Rádio Ponto de Vista, chegando a 15h30 te, horas minutos. Eu vou te chamar vamos para aos te... nossos apoiadores. Casa de Papel, Papelaria e Sebo, a sua papelaria na praia, livros, impressões, cópias, material de escritório e escolares. Encontra-se na Avenida Rio Grande do Sul 629, faça contato pelo fone 53991 47 2530. Horário de segunda a sexta das 9 às 19 horas e sábado das 9 às 17 horas Psicóloga Gabriela Canan, especialista em Estratégia e Saúde da Família. Psicoterapia, orientação a pais, crianças, adolescentes e adultos. Fone para contato 53981 476662. Agenda com hora marcada. Assista Gabi convida todas as quintas, às 14h30 até às 15h30, sempre com entrevistas. Curva e consultoria de estilo imagem. Encontre seu estilo pessoal. Serviços oferecidos consultoria de estilo, personal shopper, coloração pessoal, consultoria para eventos, produção de moda e vitrine, gerenciamento de guarda-roupa, etiqueta e comportamento, consultoria masculina e mala inteligente. Contato 53981 177065 ou pelo e-mail gurviconsultoria@gmail.com. É com você, Gabi!
1: Então, está no ar o Gabi Convida, um programa e um podcast sobre vida real, comportamento, emoções e hoje sobre saúde. Meu convidado hoje é o optometrista André Ribeiro. Boa tarde, André, muito obrigada por ter vindo. E uh, esse bate-papo com o André tem a intenção da gente esclarecer o que faz um optometrista, o que é optometria, porque a maioria das pessoas não sabe. E, então, eu quero que o André se apresente para a gente começar nosso papo.
2: Obrigado, Gabi. Uma boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Uh, queria agradecer, primeiramente, essa oportunidade né, de poder estar aqui e esclarecer algumas dúvidas né, sobre a minha profissão. Que Meu nome é André, se me apresentar primeiro. Né? Meu nome é André, eu sou optometrista e formado pela Universidade do Contestado, em Santa Catarina. E Muito obrigado por essa oportunidade de poder comentar um pouco sobre a optometria, né? que é uma profissão nova no Brasil, né? E uhum. Não tão nova em outros países, já a profissão existe em mais de 100 países já, há mais de 100 anos também. Mas o Brasil ela é um pouco nova, e então tem muita coisa ainda que a população desconhece, né? É, sobre, e é, sobre a profissão.
1: Eu acho que esse nosso papo vai ser importante justamente por isso, assim, para esclarecer o pessoal o que, que faz um optometrista. Um, o que atende, né, coisa, o que, que é da, do comprometimento do optometrista e para que cada vez mais as pessoas saibam e, e, e saibam que recursos procurar. Né? Com certeza. Então, começa nos contando o que que é a optometria.
2: Bom, a optometria ela é uma profissão muito linda, eu sou suspeito para falar. Ela provém da, da, da física, né, da física ótica, Uhum. É, nós somos profissionais da área da saúde visual, profissionais não médicos, né? e que atua com a prevenção, né? principalmente a prevenção da saúde visual e ocular né? dos pacientes. Então, a própria Organização Mundial da Saúde, ela nos aponta como uh, uh, o profissional, uh, que é a primeira barreira contra a cegueira evitável né no mundo. Então, quem está na linha de frente da, da da saúde visual, do da equipe que trabalha com a saúde visual, é o optometrista. Uhum. Né? Então, na verdade, o optometrista seria o primeiro profissional que a, a pessoa deveria procurar. né deveria procurar para fazer o atendimento primário, né?
1: Tá, então, por exemplo, assim, quando tu acha que eu devo procurar um optometrista? Tô com dificuldade de ler, tô tendo dor de cabeça, é por aí? Ou porque o que que a gente tende a Jair direto ao médico? É. Tá? É. Então, eu quero entender quando é que eu identifico que eu posso ir ao optometrista, não precisa ser ao médico.
2: Isso. Na verdade, Gabi, isso é uma questão até cultural né, daqui uhum. do Brasil. Quando pergunta, se tem problema de visão, quem vai procurar? O oftalmologista. Sim. Ou o oculista, que nem diziam antigamente. Uhum. Mas o oculista, na verdade, somos nós, os optometristas. Ah, que interessante. É? O oculista é, é o optometrista. É assim... Uh, uh, fora do país, né? Então o primeiro profissional tem que tem que ser o optometrista pelo fato da gente estar tá na linha de frente, né? uhum. da, 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 dessa da, principalmente da prevenção, né, tá. da, da, de, da saúde visual e até mesmo das doenças oculares. Uh, nós somos o, o, o profissional uh, uh, capacitado, como tu falou, está sentindo dor de cabeça ou visão borrada. Procura um optometrista. Agora a gente já, já vamos falar que em Pelotas tem tem alguns colegas meus também que trabalham.
1: Ah, e só para avisar assim: o André não trabalha em Pelotas, né? É, trabalha na cidade da região, mas aqui em Pelotas ainda não, isso, né? Isso,
2: isso. Então o optometrista está capacitado a prescrever, né prescrever eh, receitas para uso de óculos, lente de contato. Uhum. Como a gente trabalha com a luz. Aí, né, com, com o deslocamento da luz. Então, uh, uh, a gente também não pode usar nenhum tipo de medicamento, como médico, né, tá. como os médicos oftalmologistas. Acho que depois nós vamos conversar sobre isso, uhum. da diferença. Uhum. Então, a, a gente trabalha com filtros, com terapia visual, com, com uh, to, toda essa parte motora... Tá. Também,
1: então, uh, antes da gente falar da diferença, me explica o que que é essas coisas que tu falou aí, porque a gente não entende muito, tá? Tá. Então, é, agora, visual, tu falou, eu esqueci a palavra, desculpa. E ocular. E ocular, é. tá.
2: É. Por exemplo, se tá sentindo dor de cabeça ou algum sintoma, procura o optometrista. Ah,
1: terapia ocular é isso? Isso, tá. O estrabismo, né? Hum, interessante. Não isso. precisa ir ao médico primeiramente, então. Isso. Vocês. Uh, optometristas fazem esse primeiro diagnóstico, digamos. Isso,
2: isso, isso mesmo, tá. né? São os cuidados primários da visão. Então, o paciente procura o optometrista, né? Uhum. Nós fazemos uma avaliação completa, né? De todo o sistema visual em si, né? E ocular. E eu acho que é preciso também deixar bem claro que, que o optometrista, ele também está capacitado para detectar qualquer tipo de alteração patológica, né? que é a ah. doenças oculares uhum. a gente uh, a gente identifica mas não trata né,
1: tá então me diz assim oculares. quais são essas doenças assim Tem pra gente... várias. gente de, de
2: de ordens patológicas né como como glaucoma catarata identificando ah. esse tipo de catarata como prevenção a gente já encaminha para o oftalmologista.
1: Tá, então explica a diferença: qual é do optometrista para o oftalmologista? O, opt, tá.
2: o optometrista, como eu tenho dito, é, nós somos profissionais independentes, uhum. trabalhando na área da saúde. Tá. E, e a gente cuida de toda essa parte é, do sistema visual em si né? prescrição de óculos, é, terapia visual, lente contato, tá? E identificamos a patologia.
1: A terapia visual que tu fala é a colocação de óculos e lente de contato, é isso? Não,
2: não. A terapia visual tem vários exercícios. Uh, tá, então nos notórios. conta
1: isso, que isso é interessante da gente saber o que, tá. que é terapia visual.
2: Isso aí já entra numa especialização, né, da, da optometria. Tá. Né, que é a ortótica e tudo mais, que faz tratamentos com pacientes, inclusive com crianças, principalmente. Uhum. Que ainda tem tempo hábil de fazer alguma uh, recuperação, uma reabilitação. Né? Tá, tá. Do sistema visual dessa criança. Uhum. E o, o oftalmologista, é, também é preciso deixar bem claro que a gente, identificando a patologia, não necessariamente a gente vai encaminhar para o oftalmologista. A gente pode encaminhar para o neurologista, uhum. a gente pode encaminhar para o cardiologista, tá. a gente pode encaminhar para o nefrologista, uhum. porque através do exame de fundo de olho, que a gente também faz, que nós fazemos no tá. consultório, é, é possível identificar... A, a, esse tipo de patologia, uhum. né, que são de ordens sistêmicas, né, do, tá. do, do como uh, retinopatia diabética, né, uhum. hipertensão, né, tá. hipertensão. Uh, uh. Então todos esses casos a gente está apto, né, a, a encaminhá-los, né, a esses profissionais. Né.
1: Tá, entendi. Um, e aí a diferença então é o, o oftalmologista ele Pode prescrever medicações e vocês não. Isso. O Mas oftalmologista, com...
2: uhum. eu vou falar um pouquinho da formação de cada um, que eu acho que fica mais interessante, né? Para deixar separado, isso, bem claro. Isso. Na verdade, a, a, a equipe uh, de saúde visual é os três O's que a gente chama, né? Uhum. Que é o optometrista, o oftalmologista e o ótico.
1: Sim, que é né? quem produz o óculos, né, pessoal? Isso. Alguém produz os óculos.
2: Isso. Então, tem uma confusão muito grande aí com, com o técnico em ótica, o optometrista né, e o tá. oftalmologista. O técnico em ótica ele é um profissional formado a nível técnico que trabalha dentro da ótica. né? Havia uhum. receitas, uh, cuida de toda essa parte da lente, né, da tá. adaptação do óculos. Né?
1: Sim, porque quando se faz uma prescrição de óculos para alguém... É, é individual, né? É específico para cada pessoa. E aí o ótico Isso. pega aquela receita Isso. onde tu deixou especificado e vai fazer a lente de acordo com a tua necessidade, né? Com a necessidade Isso. do paciente. Então, também tem que ser um profissional capacitado. Também, tá? Ah. É, o, 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 o ótico é um técnico em ótica que trabalha dentro da ótica, né? Uhum. O optometrista
2: é, se forma em uma universidade, né? E de nível superior. Né, bacharelado tá. ou tecnólogo. No Brasil, atualmente, tem cinco universidades, se eu não me engano. São uma em Santa Catarina, uma em São Paulo e três no Nordeste, parece que é. Hum,
1: interessante.
2: E... e o oftalmologista cursa medicina né, e, se, e se especializa na, na oftalmologia. Uhum. Né? Na verdade, tem que haver uma integração multidisciplinar né, entre os profissionais. Só que aqui no Brasil ainda tem uma uma, uma certa rixa por mercado.
1: É, isso era é. uma das minhas perguntas assim. Existe essa rixa entre o oftalmologista e o optometrista?
2: Existe, ainda existe, infelizmente. Tá. Eu uh, trabalho com alguns oftalmologistas também, né? Sou super bem é, recebido quando encaminho alguns pacientes meus uhum. para oftalmologistas. Tá. Só que sempre tem alguns que pensam mais no, no, no mercado, né? Uhum. nessa disputa de mercantil. Então, eu acho que primeiro a gente tem que pensar na, na, na saúde né? da, da população em geral e trabalhar em conjunto, né? trabalhar em conjunto entre todos.
1: E me conta uma coisa, como é que as pessoas chegam até os optometristas? Porque eu, por exemplo, se eu tiver dificuldade de visão, Claro que agora eu já te conheço, é diferente. Sim. Mas antes de te conhecer, eu sempre pensei, eu vou ao oftalmologista, é o que eu é, tenho que fazer. É, o que todo mundo
2: pensa. É, é, aí entra na questão cultural. Por exemplo, uh, nos Estados Unidos ou Canadá, a ótica ela não é vista como aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a ótica é vista como um centro comercial. Uhum. Né? E para fora, onde a profissão já existe há mais de 100 anos... O optometrista ele trabalha dentro da ótica, porque não tem como separar uma coisa da outra também. Tá. Né? E, no exterior, a, a ótica funciona como uma casa de saúde. Né? Então, entendi. o optometrista trabalha dentro da ótica. Tá. E aqui no Brasil é diferente. A legislação uhum. daqui do Brasil não nos permite trabalhar dentro de ótica ou ter alguma ligação.
1: Porque, no caso, vocês não poderiam indicar.
2: Isso. Tá. Eu indicar. sei porque o
1: psicólogo também tem algumas restrições em relação é, a isso.
2: É, isso mesmo. Uhum. Então, geralmente, o profissional, a, a, a população em si, está acostumada, por questões culturais, a procurar uma ótica para saber de consulta, uhum. um quem consulta e tudo mais. A ótica, geralmente, encaminha para optometrista, encaminha para oftalmologista também. Tá, entendi. Só que aqui no Brasil tem que haver essa separação.
1: Tá, e aí, nos lugares que tu trabalha, tu tem um consultório? É assim que funciona?
2: Tenho, tenho. Tenho consultório... Uh... Tenho consultório em Piratini, onde eu atendo todas as segundas-feiras. Tenho consultório em Cruzilhada do Sul, que eu vou de 15 15 dias. Uhum. Né? Tenho consultório em... Em São Lourenço. Tá. Que eu também vou todas as, as quartas-feiras para lá. Uhum. E eu, eu faço bastante, eu gosto do, 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 da rede social, então... Eu acabo marcando bastante consultas. O pessoal tem procurado é. bastante que pela bom. rede social, pelo WhatsApp. Eu tenho secretárias também que fazem um trabalho de divulgação. Tá. Né? Então a, as pessoas acabam agendando bastante também.
1: Tá. Então, independente da ótica, as pessoas também procuram. Agora estão uh... começando, né? Por sua iniciativa, Isso, assim. isso, isso. Que Através legal, da Divulgação. Assim, porque aí acaba. Expandindo o teu serviço, assim, a pessoa chega lá sem intermediário, né, uh, por vontade própria, talvez entendendo já melhor o que faz um optometrista, Sim, né? Com certeza. Bem interessante. Com certeza. O que eu preciso fazer então para cuidar dos meus olhos? Acho isso muito importante assim. Quais são os cuidados preventivos que eu em, uh, em casa, sem consultar ninguém? Tenho que prestar atenção para não ter um problema de visão. Isso. Os que eu posso evitar, né? Porque tem uns que não claro, são evitáveis, é né, pessoal?
2: Na verdade, o primeiro, o primeiro que eu alerto é os pais né, a ficarem atentos aos seus filhos, porque quanto mais cedo o diagnóstico, uhum. é, melhor o, o prognóstico, melhor a, a resposta, né? Então, eu aconselho sempre os pais ficarem atentos. E, e na escola também, né? Os professores, né?
1: E numa criança que ainda não está em idade escolar, como é que a gente identifica?
2: Olha, crianças... É, é bom... O que, que é... eu tenho
1: que olhar no meu filho? Quais são os sintomas assim, que dá para eu perceber, para eu achar... Ah, talvez eu precise levar num optometrista.
2: Sim, sim. de movimento da criança, observar se ela não, não corre, não bate em algum, em algum local, né? uhum. se esbarra em alguma coisa, ou aproxima muito... Né, aproxima muito da televisão, por exemplo. Tá. Né, aproxima muito o caderno. Uhum. Não faz a fenda palpebral, que a gente diz, fecha os olhinhos assim para tentar enxergar alguma coisa mais longe. Uhum. Né, reclama de dor de cabeça. Tá. Né, tem algum, algum 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 sintoma, né? Uhum. Tem que ficar atento a isso. Com tá. as crianças principalmente. Uhum.
1: a partir de quantos anos assim é mais comum da gente conseguir já observar uma doença precoce? dois aninhos
2: a três aninhos já já é uma idade que já consegue se observar alguma coisa. tá. É uma idade boa, né, de, de já uhum. começar a levar. Né? tá.
1: quais outros cuidados além dos infantis assim?
2: Uh... Eu, outros cuidados que a gente poderia ter com relação, tu diz a, a, as crianças?
1: Não só as crianças, mas eu assim o que que eu não devo fazer, sei lá, assistir TV muito ah, sim, perto, isso, isso é sim. mito, isso é verdade, isso... É. porque quando a gente é criança a mãe sempre diz para gente, né? Não assiste tão perto da TV que senão tu vai ficar é. com problema da visão.
2: É. E É verdade. Isso é verdade. Isso é verdade, não tá. é mito, uhum. porque hoje atualmente o maior problema, que a gente encontra bastante no consultório, é o, o uso demasiado do celular, dos aparelhos eletrônicos. Sim. Né? Isso aí tem causado, uh, como a gente diz, uma miopia induzida. Né?
1: Hum, explica melhor, o que, que é uma miopia induzida?
2: porque na verdade é, 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 a criança usa muito a visão do perto hoje em dia, né? os pais liberam muito tablet, muito celular né? uhum. e isso aí como tu falou é a verdade, ficar muito perto das coisas acaba gerando um, um excesso de força né, do nosso tônus muscular dentro do olho e isso acaba uh, gerando como se fosse um espasmo muscular né? independente da idade da criança se usa muito a visão do perto então isso pode induzir a, 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 a algum, a alguma anomalia, né? Como a miopia. Tá. Né? Que, é essa, que, que já gera uma dificuldade. Isso na infância, mas
1: com adulto também, por exemplo, meu olho é saudável, aí eu começo a usar em demasia eletrônicos. O celular, por exemplo, que é o que a gente mais usa hoje em dia, né? Sim. É, isso pode acontecer comigo? Pode
2: acontecer também. Tá. Pode acontecer. Pode acontecer. E, claro, com o envelhecimento do, do, do país em si, né? Da, 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 da população, acaba gerando a vista cansada. que aí já é um outro ponto, que é após tá. os 40 anos, né, uhum. que vem essa dificuldade do perto.
1: E agora me surgiu uma, uma outra dúvida. E aí, falando muito pessoal, assim é uma dúvida pessoal também. Mas eu acho que vai ser a dúvida de muita gente, porque eu acho que isso acontece de fato. Eu preciso usar óculos, tá? Uhum. Já fiz o, o diagnóstico, já peguei uma receitinha e não usei. tá, tá? O que, que pode acontecer comigo?
2: Olha, depende muito, uh, uh, grau, tá. né? uhum. depende muito do teu grau, né, depende muito do teu grau, esse grau pode aumentar, né? essa dioptria ela pode aumentar e se, se realmente ele está te, 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 te ajudando, te, te, te restabelecendo essa tua visão, Tu uhum. vai sentir algum tipo de sintoma. Então, tu não vai conseguir fazer as tuas atividades diárias sem o uso do
1: óculos. Tá, né? entendi. Então,
2: com, com os dias, tu vai sentir que, opa, tá curando. Uhum. Né? Então, tem que usar o óculos. Tá. Senão, pode acarretar até no aumento de grau mesmo. Tá. Até no aumento da dioptria.
1: Cegueira, não? Não, não. Não. Então, Só cegueira, aumentar não. o grau. Claro, claro que aumentar o grau já Isso. é um problema, porque vai ficar com uma dificuldade de visão maior, né? Isso. Com certeza. Eu entendo, tá. Com certeza. E tu disse: tem, então, no Brasil, cinco faculdades. Para se tornar um optometrista é necessário isso. fazer faculdade. Tu acha que ainda é um mercado de trabalho aberto? assim Eu acho que ainda tem espaço para novos profissionais. Como é que é isso? Assim?
2: É, a, a, aqui no Rio Grande do Sul nós temos em torno de 300 profissionais atuando, inclusive. É, um conselho regional uh, muito forte aqui né no Rio Grande do Sul atuante também e é uma luta diária assim para o reconhecimento né nosso da profissão muitas uh, muitas cidades eu já tentei abrir consultório por exemplo e não me liberaram alvarás né hum, justamente pelo fato das autoridades uh, do, da própria vigilância sanitária não saber uhum. não ter o conhecimento né da profissão tá né e e muitas vezes por causa uh, de, desse lobby né do, do, dos médicos oftalmologistas uhum. para a gente não não justamente para essa parte de, de mercado tá. né, dessa dessa disputa de mercado que é uhum. então eu acho que isso aí tem que ser aos poucos né aos poucos isso aí tem que ser mudado né? é
1: acredito que sim assim e quanto mais a gente conhece a respeito, né? Uhum. É importante a gente dizer, a optometria é uma profissão regulamentada, autorizada. Ninguém está atuando, pelo menos os profissionais formados, né, gente? Sim. Atuando sem permissão e, e, e sem poder atuar, Sim. né? Então, procurar um optometrista é, é totalmente confiável, desde que essa pessoa seja formada, claro. Com certeza. Né? Como qualquer é outro profissional, formal. tá. E aí onde eu, a gente encontra vocês assim? Tu já disse que está na rede social. Depois tu vai divulgar a tua rede aqui. Isso. Mas por exemplo, tu não trabalha em Pelotas. Tá. Onde eu encontro um optometrista aqui se eu for procurar? Uh,
2: aqui aqui em Pelotas tem tem alguns colegas que trabalham aqui. Eles têm consultórios próprios. É, né?
1: uh, são o que, o que eu quero saber assim, se tem uh, profissionais, assim, variedade, digamos, sabe? Você tem quantidade de profissionais. Ah, porque, entendi, por exemplo, Deus. se eu botar lá no Google, uh, psicólogo vai te abrir uma lista, eu acho que de uns um 100 Sim. ou mais.
2: Esse dia eu até fiz, é, coloquei no Google ali o profissional da optometrista de Pelotas. Aparece. Aparece? Aparece. Então, aqui em Pelotas, nós temos, então, de 5, 6 ou 7 ou profissionais uhum. com consultório trabalhando com optometria. Tá. O que, que eu
1: devo cuidar quando eu procuro um optometrista? Por exemplo, para saber que ele realmente é um profissional capacitado e vai cuidar bem do meu olho. Isso. Uh,
2: como é que eu posso dizer? O profissional ele tem que ser... É, tem profissionais formados técnicos, né? optometristas. Ah,
1: tem técnico tem também, técnico também. Técnico não é só quem faz o bacharelado. Isso.
2: Só que... Qual a diferença? Hoje em dia não não tem mais o uh, um curso de técnico. Tá, né? entendi. Só, só o que fez antes.
1: É mais antigo, então. Isso. Né? Tá.
2: E, e os bacharelados. Né? Na verdade, é, qualquer um dos dois estão aptos né? para o uhum. paciente fazer a consulta e com confiança. Tá. O que eu aconselho é, é os pacientes que vão a, a esses consultórios, seja através de ótica ou seja através, uh, uh, seja através do, do, de qualquer outro meio... Que observe se não existe nenhum tipo de, 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 de indicação, por exemplo, uhum, né? porque tá. qualquer profissional não pode indicar uhum. alguma ótica, alguma casa de ótica para fazer óculos.
1: Tá, entendi. Né?
2: Uhum. Observar os diplomas, né? Se estão na estão, estão nas parede. Na parede né? Tá.
1: E vocês usam aparelhos, né, para fazer essas, esses diagnósticos, assim, medições, sei lá. Sim, vocês usam nós, aparelhos, né?
2: A, vários aparelhos, né? Uma consulta tá. bem completa.
1: Quanto e... tempo dura uma consulta com o um optometrista, mais ou menos?
2: Olha, geralmente dura em torno de 20 a 30 minutos, uhum. assim, né, para ter uma anamnese boa. Para fazer todos os exames, né? para ter uma, uma avaliação completa geral né? tá. da, da, do sistema Para
1: quem não sabe, a anamnese é uma ficha que a gente faz assim contando a vida mesmo, Isso. né, todo o histórico Isso. daquele paciente. Tá? O psicólogo é o, faz também, todos é, os profissionais é da área da saúde deveriam fazer, inclusive. Com
2: certeza, que é o principal, né? É o carro-chefe tem que ter a Sim, a anamnese pode revelar bastante coisas. né. Coisa. Inclusive, até uh, uma comparação que a gente pode ser, voltando ao assunto oftalmologista, optometrista, uhum. é a psiquiatria e o psicólogo uhum. o psiquiatra o psicólogo sim é é
1: a gente não não comparação. pode medicar né Isso aí. em compensação o psicólogo quando o paciente entra em psicoterapia ele vai uma vez na semana ver o psicólogo Isso. né e aí o psiquiatra já a maioria alguns fazem tá mas a maioria não faz então tu vê o psiquiatra uma vez por mês para tomar o remédio Isso. então é ah, enfim é, tem algumas diferenças apesar da gente atuar no mesmo setor né? que é a mente das pessoas. Isso. Nós temos algumas diferenças e os dois profissionais são necessários. Isso. Alguns casos o psiquiatra não é necessário nem todo caso precisa ser medicado, que é, é o certeza. caso do optometrista também, é o caso né? Do optometrista.
2: Nem todo
1: gente... é nem todo paciente precisa ser medicado. Então paciente. o optometrista está apto a tratá-lo, né? Isso.
2: Se o olho do paciente é saudável, a gente aplica todos os testes. Tá. A gente trabalha com o olho saudável.
1: Né? E aí, o olho saudável quer dizer o quê? Não quer dizer o olho que precisa de óculos.
2: Não, não. O olho saudável, o que eu digo, é o olho que não tem nenhuma alteração patológica. Tá. Que doença. não tem a ver com
1: os de óculos, porque os de óculos vocês trabalham, isso. né? Isso. Mas, por exemplo, uma catarata, um glaucoma, algo isso, assim. Isso, isso. Algo tá.
2: patológico que tem que ser tratado com medicamento ou cirúrgico, aí é com o médico oftalmologista. A gente uhum. caminha diretamente para ele. Né?
1: tá. E os pacientes são bem recebidos quando encaminhados pelo optometrista?
2: Uh, são, são. Tu disse que o médico o optometrista é. não recebe? Ah, são, 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 são. Claro, a gente tem aqueles que são conhecidos, né? Que, tá. que têm a receptividade boa com a gente. Tem uhum. também
1: os, os que não. Né?
2: Tá, e,
1: entendi. E aí isso também te, nos dá uma ideia, né? De... de como é que eu vou dizer de flexibilidade do profissional né os profissionais Sim. talvez mais atualizados recebem bem quem chega do optometrista e tem um bom trabalho com vocês porque tudo tem a ver com a atualização da profissão né com gente certeza. a gente tem que se atualizar todo o tempo é né e, e e ter e tem espaço para todo mundo tu acredita que a optometria hoje é uma profissão valorizada
2: uh, ela está começando a ser valorizada né, com a união da classe com, com, com as diretrizes que estão sendo uh, uh, nos colocadas uhum. principalmente do ano passado para cá né, então acho que, que a gente vem começando a, a, a sendo olhado com outros olhos né? tá e, mas eu acho que a optometria tem um futuro brilhante no Brasil em si, não só na região mas no Brasil até no SUS né? Eu queria entrar nessa parte também da, da optometria no SUS.
1: Então, nos fala um pouco, assim, existe optometria no SUS?
2: Existe, existe. No Brasil, mais ou menos, a última vez que eu tinha lido no site do Conselho, acho que parecia que eram 200 e poucos a 300 optometristas trabalhando no SUS. Tá. Mas são muito poucos ainda, pelo tamanho hum, que é o Brasil claro, e a uhum. necessidade. E o optometrista ele faz essa avaliação primária como se fosse uma triagem também uhum. imagina quantas pessoas não digo que mudaria né a, a, mudaria a saúde visual no Brasil mas já ajudaria um bocado né? é
1: enxugaria o sistema né Com em certeza. vez de já ir todo mundo pro oftalmologista e às vezes tem que esperar por uma consulta sei lá por meses ou anos né Com porque certeza. acontece uh, vocês o optometrista já faz a avaliação e bom esse Vai para o oftalmologista, isso, esse não precisa, esse a gente isso, trata aqui. Isso. Seria bem interessante para desafogar o sistema. Isso. Porque a gente sabe que no SUS, dependendo da especialidade, ou praticamente todas, psiquiatra pelo menos é assim, que é a parte que eu conheço, uhum. Tu chega a levar dois anos na fila esperando. É.
2: Então, muitas vezes os pacientes não têm tempo né, para fazer esse. É, para esperar como está sendo. Demora em torno de um ano hoje uma consulta com, com o oftalmologista, com uhum, SUS. Tá. Né, pelo menos nas cidades em que eu atendo. Eles estão chamando o pessoal que se cadastrou ano passado, estão chamando agora. Uhum. Então, muitas vezes não tem tempo hábil para é, essa doença, ou seja, o que for. Né, que. que, que por isso a prevenção, né? Por isso é o trabalho Sim. do optometrista, que poderia ser encaixado facilmente no SUS, né? Uh, só que as autoridades, uh, inclusive uh, agora com, com, com essa com essa falta de, de não digo falta, mas que o atual presidente agora uh, baniu, né? Os médicos cubanos, né? Da, 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 do país, então abriu um buraco maior ainda, hum, né? Entendo. E eu, isso Tá, tá chegando aos poucos no Brasil e tu observa lado, né? isso
1: um pouco nas cidades onde tu trabalha por serem cidades menores que era Com onde certeza. esses profissionais estrangeiros estavam atuando né na maior parte pelo na menos parte. assim que são lugares que outros médicos não querem ir
2: é é isso aí. então acho que a optometria é de, de grande importância assim para a saúde visual e tem um, jur... um jurídico atuante muito bom junto com o Conselho Brasileiro de Optometria, lá em Brasília, uhum. que estão muito atuantes nessa parte de legislação, na parte de regulamentação da profissão. tá né? Então, a esperança é... é, é nós estamos bem, bem positivos, assim, que eu acho que, que, que a coisa vai andar. Né? Vai dar certo.
1: Eduardo, vamos chamar então agora os nossos apoiadores e daqui a pouco eu volto que eu tenho mais perguntas para fazer para o André.
0: Chegando agora às 15 horas, vamos aos nossos apoiadores. Casa de papel, papelaria e A sua papelaria na praia. Livros, impressões, cópias, material de escritório e escolares. Encontre-se na Avenida Rio Grande do Sul, 629. Faça contato pelo fone. 53 91 4725 Horários de segunda a sexta, das 9 às 19 horas E sábado, das 9 às 17 horas Psicóloga Gabriela Canã. Especialista em estratégia e saúde da família. Psicoterapia, orientação a pais, crianças, adolescentes e adultos. Fone para contato: 53981476662. Agenda fora marcada: curto e consultoria de estilo e imagem. Encontro de seu estilo pessoal. Serviços oferecidos: consultoria de estilo personal shopper, coloração pessoal, consultoria para eventos, produção de moda e vitrine, gerenciamento de guarda-roupa, etiqueta e comportamento, consultoria masculina e mais inteligente. Faça contato pelo fone 53 981 17 7065 ou pelo e-mail curveconsultoria.gmail.com. É com você, Gabi!
1: André, quando a gente conversou, a gente eu sempre converso um pouco antes assim com o convidado para saber mais ou menos o que a gente vai falar, né, para não deixar ninguém numa saia justa. Uhum. Mas quando a gente conversou, tu me falou da quantidade de profissionais que hoje existem no Brasil. Uhum. E eu achei pouquíssimos. Muito... Eu acho que a mesma quantidade que existe no Brasil todo de optometristas existe em Pelotas de psicólogo, entende? É. Ou se não é, é que em Pelotas não tem mais psicólogo. Então me diz quantos profissionais da optometria tem no Brasil mais ou menos? No Brasil, é, em torno de 6 mil. É pouco, né? É pouco. Né? pouco. É pouco. É. E aí, se tu for pensar que a gente. Uh, no mundo ideal, eles atuariam no SUS, é pouca gente para atuar no SUS também, né? Também. também. É muito pouca gente. É. Uh, tu acha por que que as pessoas ainda não procuram tanto a faculdade de optometria?
2: Uh, a faculdade. É, no a caso, para se
1: formarem e se tornarem optometristas.
2: Ah, sim. Na verdade, hoje em dia, a grande maioria de, 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 de quem procura a optometria são os donos de ótica, né?
1: que uhum. fizeram
2: técnica em ótica e se especializaram em optometria. Tá. Né? E fizeram a faculdade de optometria. Então, esse é o, é o, é o grupo maior... Né? Enquanto a profissão não é conhecida, ainda, isso né? que eu ia dizer,
1: tu atribui isso às pessoas não conhecerem o que faz um optometrista isso, e certeza. aí logo não procuram a profissão. É, é tá. isso
2: aí. E porque se perguntar na rua para alguém hoje se conhece a optometria, a maioria, não, né? a maioria vai dizer que não. A
1: maioria vai dizer e que não. E eu até te conhecer não conhecia a optometria, é, por sinal. É, uhum.
2: é isso mesmo. Tá. Então, e a grande maioria das pessoas não, realmente não conhece, pelo fato de ser uma profissão nova ainda, né uhum. ser uma profissão nova. Mas que está crescendo a, a cada dia, né? Tá. Crescendo.
1: Quero que tu me explique. Tu falou já umas duas ou três vezes e a gente falou um pouquinho, mas eu queria que tu fosse mais específico um uhum. pouquinho. O que, que é uma terapia visual? Bom. Porque é... não é o uso do óculos, né?
2: Também. O uso do óculos da, de órteses, que é o óculos, também serve como uma terapia visual. Tá.
1: Mas quais são as outras? Porque eu acho que talvez exista um desconhecimento. Assim, existe outras? Sim,
2: sim, existe outras. Tratamento com filtros, com prismas, que é justamente para estrabismos, por exemplo.
1: Como é, é que é isso? Explica pra gente como é que é um tratamento isso, com
2: prisma. Isso aí é uma área já da ortótica, da né, tá. especialização, e que eu não sei falar muito. Uhum.
1: Né?
2: E tenho várias outras especializações também, como optometria comportamental... O que, que seria? Assim,
1: não precisa me, me ser bem específico, né? mas me diz no geral assim o que seria uma Sim, optometria comportamental
2: é, ela, ela também mexe com toda essa parte do sistema neurológico, né, visual, do, tá. do paciente né? E também nenhum, nada invasivo, como é o médico, apenas com terapias, com exercícios né? com exercícios óculos né? hum. Que inclusive as crianças levam para casa para fazer esses exercícios. Que interessante
1: né? porque a gente fica preso aí, ó,
2: só o óculos, né?
1: Exato, não, Bom, um, eu conheci o André tem alguns anos, né? E aí conheci a optometria. Bom, tudo bem. Então eu vou no optometrista e ele vai me dar uma receita e eu vou fazer um óculos, achei que era isso.
2: É, não, é, mas, mas não muito, existem muito muitas outras possibilidades. Muitas outras possibilidades. Olha que interessante tem a optometria pediátrica, né, que trabalha só com crianças, uhum. que a terapia é feita com o uso do óculos e mais o uso de exercícios, né, os exercícios... exercícios uh, 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 exercício de terapia visual mesmo, ocular, que tá. eu não sei muito bem te falar, porque eu não sou, de, não sou especializado em ortótica. Tá. Mas é um, é, um, é um trabalho muito lindo, assim, que se tu vê, tu fica encantado com é. o
0: pessoal.
1: E recupera realmente... Sim, não sei se recupera uma visão, reabilitação mas...
2: e uma recuperação da, 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 da principalmente da criança quando é diagnosticada precocemente tá né podendo futuramente até ter o alinhamento novamente do, dos olhinhos uhum. né, Da criança então tudo isso é feito através do, do uso uh, desse, desse tipo de, de trabalho né?
1: tá aí eu tenho uma pergunta assim por exemplo já ouvi dizer uh, se eu tiver errado me corrija nas palavras eu não tá. sou não é né, sou bem leiga no assunto mas aí um dia me disseram, ah, tu tem astigmatismo que fala? Isso, astigmatismo. Tá. Tu tem astigmatismo, que é o meu caso, que eu não uso óculos. E aí me disseram, ah, mas se tu usar o óculos, teu grau vai diminuir. Isso é verdade?
2: Não, não, não é verdade. É São é os verdade.
1: mitos que a gente escuta por aí, eu quero esclarecer.
2: É, isso aí tem, tem bastante gente que fala isso mesmo, com história que acha que usando o óculos uh, vai, vai diminuir, diminuir até um ponto de eu não precisar não precisa mais usar, usar o óculos. Mais, é. uhum. Então não é assim que funciona, não é uma, o óculos não não serve como um tratamento. Excluir, vai... Não é um remédio que vai, tá? vai destruir excluir, vai destruir essa, essa, essa anomalia. E o óculos é um é um apoio, né, que vai te dar. O óculos uhum. é um apoio que vai te dar ali para tu uh, ter essa sustentação da visão. Né? tanto para enxergar chegar no longe quanto perto então ele, ele é um apoio né? tá. ele vai te ajudar
1: e o optometrista então ele cuida desse tipo de vou, uh, patologia, não sei se a gente pode dizer tipo astigmatismo, miopia essas coisas, vocês cuidam
2: isso, essa, essa parte refrativa né? tá. do,
1: do, do uso do, do óculos Tá, que, sim, eu entendo que não, que patologias como catarata, que precisem de medicamentos, aí vocês não tratam. Não Mas miopia, astigmatismo, isso vocês. Sim, sim, tá. com certeza. Então, qual é a dificuldade do míope? Vamos explicar para quem não sabe. Eu, por exemplo, cada um me diz uma coisa, cada míope me diz uma coisa, não sei muito bem qual é a dificuldade dele. Sim.
2: É, quem tem miopia tem dificuldade para longe. Dificuldade para enxergar para longe. Tá. Né? E ele acaba aproximando muito as coisas, o miope. O olho do miope é uma lupa. Uhum. Então, para perto, é muito bom a visão do miope. Em compensação, então... para
1: longe já dificulta. Entendi. É, o
2: uhum. Tem o, astigmat, o astigmatismo, tá. que ele distorce muito a imagem, tanto do longe uhum. quanto do perto. Pode haver a combinação também da miopia com, com o astigmatismo. O astigmatismo. Uhum. Ou seja, te distorce e piora bastante a visão do longe. E, e a hipermetropia. E a princípio é uma dificuldade para o perto. Tá. Né, a e que, é o que acontece. Grau, pode dificultar um pouquinho para longe
1: também. Se tá. Um e mais... a hipermetropia é isso? Hipermetropia. Tá. É o que acontece com as pessoas idosas, por exemplo, que nunca usaram óculos. Aí chegam, não sei se idosas, né, mas mais velhas, porque às vezes não não chegaram ainda na terceira idade. Chegam numa etapa da vida e aí dizem: Ah, eu vou ter que usar o óculos para perto. É isso que acontece Sim. ou isso é só a vista cansada? Como é que
2: é? É, isso, é bem isso aí que tu falou, Gabi. Uh, depois dos 40 anos, geralmente, dos 40 anos, ocorre a presbiopia. Hum, já é outra... Que é a vista cansada. Tá. Que é a vista cansada. Ou seja, o paciente passou o ano inteiro utilizando... O ano inteiro, a vida inteira, utilizando aquela visão do perto, uhum. né? Uh, tendo aquele... Uh, 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 ativando a musculatura do olho dele para poder enxergar o, o perto o nítido. Né? E quando chega nos 40 anos, o olho ele vai cansando, como se fosse um músculo normal do corpo, ele tá. vai cansando depois dos 40, o perto. Porque para perto o olho exige uma uma, uma força muito grande. Uhum. Né? Então, dos 40 anos em diante, ele, esse músculo ele já não tem mais essa força, essa tonalidade, não tem mais essa força. Tá. É aí que entra o óculos né? uhum. para corrigir e, e para e te dar essa visão boa. Né?
1: Não tem nada que eu possa fazer para prevenir isso.
2: Não, infelizmente não. Para todo mundo é assim, né? Tá. Tem alguns casos uh, específicos, por exemplo, quem tem miopia, como enxerga bem para perto, demora um pouquinho, né? Para usar, é uh, 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 um pouquinho. Uh, passa um pouquinho dos 40 anos, como uhum. eu te falei, né, tá. pode demorar um pouquinho mais para ele usar essa visão, o óculos para perto. Uhum. O miúbio tem a visão perto uh, de perto. Sim. Dele. Então tem os casos uh, específicos assim.
1: Mas a maioria das pessoas vai acabar usando. A
2: maioria sim, principalmente quem usa muito a visão do perto até os 40 tá. anos. Pessoas né? que
1: leem muito, que trabalham, por exemplo. O artesanato, com, uhum.
2: com, com, que, que tem a leitura. Papéis e tal, enfim. É, uhum. né, computador, né, celular.
1: Tá, eu vou te contar então. Adoro trazer meus casos pessoais para os meus convidados, que aí eu já vou esclarecendo minhas dúvidas. <risos> uh, eu tenho dificuldade, qual é a minha maior dificuldade? Tá, eu não enxergo bem. De muito longe, uhum. tá? dizem que eu tenho astigmatismo. Eu vou revisar isso, mas, enfim. Ah. Eu... Mas a minha maior dificuldade é de noite as luzes dos carros ou até a luz dos postes, isso. quando eu estou dirigindo. Uhum. Essa é a minha maior dificuldade. Isso está atribuído a alguma dessas patologias? Sim, com essas...
2: certeza, da, de, dessas anomalias. Deficientes, é, anomalias. E uh, 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 justamente está ligado com o astigmatismo ah, tá. mesmo, essa distorção. Dessa dispersão da luz, né? Uhum. Então, não sei se você nota quando está com o teu óculos, quando você coloca ele, não é melhora, eu... se ele está atualizado, né?
1: É, não está, né? eu <risos> tenho como saber. Mas é a minha maior dificuldade, assim. Se Eu, eu até, eu, eu já nem dirijo mais, né? Eu optei por não dirigir, mas se eu fosse dirigir de noite, eu a luz é o que mais me atrapalha. Se vem outro carro, a sensação que eu tenho é que ele está sempre de luz alta. É. E, às vezes, não tá, mas é a sensação que eu tenho, assim. Chega a doer o olho, é, sabe?
2: É, é a sensação. E, inclusive, a, a, tem tratamentos na lente que também são muito bons, um antirreflexo com uma uhum. qualidade boa. Por isso que é, é importante a gente
1: dizer também, né? A gente sabe que hoje não é barato fazer um óculos. É, não vamos uh, né, mentir. Não é barato fazer um óculos. E aí, às vezes, a gente procura um serviço por ele ser mais em conta... E aí ele não é tão bem feito. E é importante é. ter um óculos bem feito. Depois que eu passo pelo optometrista, ele faz o, o meu diagnóstico, leva levo a receita, faço o meu óculos, eu retorno com esse óculos para tu ver se ele está bom ou não? Sim.
2: O paciente, depois que sai para confeccionar o óculos, na ótica da preferência, uhum. pode retornar com o óculos... Se, se for da vontade, pode retornar o óculos para a pra, pra gente conferir se está feito certinho. Se, se tiver essa dúvida, pode ter esse retorno. Uhum. É, é sempre bom.
1: Porque... Eu
2: oriento meus pacientes também.
1: Não é incomum. Já vi mais de uma pessoa reclamar, assim, que começa a usar o óculos e não tá não ficou bom, assim, não não, não melhorou. Sim. E muitas vezes se descobre que o defeito é no óculos, né Na, como ele foi feito, enfim. Então, a gente sempre procurar lugares de confiança e de qualidade para fazer os Isso, óculos. Né? Isso certeza. é importante a gente falar até também. Até
2: o óculos chegar na, na, na mão, passa pela mão de muitas pessoas. Né? Desde a medição né? da, 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 ali na ótica, né? uhum. da altura, do centro ótico, até o óculos ir para o laboratório, para o montador. Né? Tá. Então, é bom fazer E aí, quando eu vou uma escolher uma
1: ótica, o que, é que eu preciso prestar atenção? Tu sabe me dizer assim? Ou não tem nada que diga... Ah, não, não, não tem.
2: Não tem como da, saber muito, é, assim, é meio da sorte. É preferência mesmo, né? De, 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 tá. como, né? Depois com a receita, tiver com a receita na mão, pode fazer um orçamento das óticas, aí vai do, do, do paciente. Né?
1: Uhum. E aí a recomendação é que, se tiver vontade leve, então, para conferir se o óculos está bem feito. Com
2: certeza, tá. com certeza. Pode trazer de volta para ver se está
1: conferido. Uhum. É. Entendi. Bom, já falamos um pouquinho de miopia, falamos do não enxergar muito de... Como é o nome?
0: Do perto, presbiopia. A,
1: a, é a vista cansada? Vista
2: cansada, presbiopia. Tá.
1: Que a maioria das pessoas não vai fugir e não tem muito como prevenir, né?
2: É. Não tem. Na verdade, até tem, né, cara? Porque hoje em dia, é, o que, que a gente orienta? Os cuidados sempre. toma bastante água, alimentação saudável. Isso tudo influencia? Tudo, com ah, certeza, é na
1: visão. Interessante. Com certeza.
0: Não
2: só para o corpo, para
0: tudo. Lendo aqui alguns comentários, hum. a Sheila enviou, grande Gabi, sucesso no programa. Obrigada, aqui, Sheila. Um comentário da Estela Aparecida Leite de Lima, ela comentou, a sensibilidade à luz, a dias claros, a brilhos da tela do celular, o que poderia dizer sobre?
1: Que então, que sobre, sobre sensibilidade, a Estela quer saber, André, o... O que, que tu diz? Assim? A sensibilidade acho que não é como a minha, que é o farol dos carros, ou a luz do poste. Sim. Mas a, a luz do dia, assim.
2: A luz do dia. É importante sempre é, lembrar que sempre quando a gente for fazer uma leitura, seja com o celular ou no próprio papel, bastante luz, né? Bastante luz. E, e a luz do celular não é boa, né? O filtro azul do celular é, Prejudica é, pode, a visão. pode prejudicar a visão. Tá. Então, não é aconselhável, principalmente de olhar o celular com as luzes do quarto apagada, por exemplo.
1: Né? Hum, que interessante. Sabe que, às vezes, quando eu estou lá, né? tá, desliguei tudo, as crianças dormiram, tá tudo lindo, vou olhar meu celular. Sabe que eu fico até meio assim, porque realmente é uma luz...
2: É, e é. o é, um problema é o é um filtro azul né? de, 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 desses aparelhos eletrônicos. Né? Uhum. Ele causa, pode causar alguns danos, se, se usado, de uma forma inadequada. Né? Por isso que é importante também lembrar que quem quem trabalha com computador ou muita leitura, é bom às vezes parar um pouquinho né e dar uma descansada no olho, justamente por isso que eu te falei, do, do, da força que o músculo do olho, vamos digamos assim, ele faz para estar ali naquela visão nítida para perto. Entendi. Então, para um pouquinho, descansa uns, uns dois 3 minutinhos né, ou alguns segundos, que seja, olhando para o longe. Uhum. Né? para dar essa, essa relaxada nesse músculo.
1: Que interessante, né? a gente nunca pensa no olho da gente como um músculo. É, né? é verdade.
2: É um eu, isso é uma novidade para mim. Como se fosse qualquer outro. Né? Tá. Então, é, é bom cuidar.
1: E essa sensibilidade à luz solar?
2: Tem, tem alguns, uh, 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 algumas pessoas que têm mais sensibilidade mesmo à luz solar. O que eu aconselho? Usar o óculos solar...
1: E aí, eu vou. A, a pergunta da Estela me sugeriu uma pergunta aqui para ti. Tá. É muito comum a gente comprar. Os camelô. É, óculos é. de sol uh, em lugares que a gente não sabe a procedência, vamos Sim. dizer assim, né? Porque, como é. tem gente ouvindo a gente em tudo que é lugar, talvez Com não certeza. saiba o que é camelô. Né? Então, o que a gente não sabe é a procedência. Por quê? Porque a gente gosta de ter variedade, enfim, cada dia sai. Então, não quer pagar caro num óculos o que, que aquela lente pode me prejudicar? Porque, na verdade, é que não é uma lente, eu acho. É.
2: é, é, é o importante salientar, é, Gabi, que a cor, a cor da, do, da, da lente não uhum. é necessariamente é, o que vai te proteger do sol. Né? Tá. Então, procurar sempre algumas casas de confiança. A lente tem que ter o filtro VA e o VB. É o mais importante, é ter o filtro VA e VB. Uhum. Né? Uh, que filtra toda essa, essa iluminação do sol. A radiação. É. O uhum. que, que eu aconselho também? Uh, se for usar um óculos solar sem o um filtro, é melhor não usar. Né? É melhor não usar. Por que? Porque... Nos conta. Porque, porque é o que acontece? Quando a gente usa um óculos solar que não possui o filtro, uh, o nosso olho ele sofre miose e midriase. Que é? Quando tu entra num ambiente iluminado, uhum. o teu olho ali. Ele...
1: Tá, é, é que é aquilo da é, pupila, né? De é, dilatar e, dilata e contrair. Tá. E contrair.
2: Então, o que acontece? Quando a gente coloca um, um, um óculos solar, sem o filtro, o, o olho entende que tu tá num ambiente escuro. Então, tá. o que acontece? A tua pupila, ela dilata. Uhum. Se não tem um filtro
1: na lente, Entendi. os raios do sol entram direto E acaba prejudicando mais do que se tu tivesse sem o óculos. Então, aquilo que dizem, não usa esses óculos que tu não sabe de onde veio, que vai prejudicar a tua visão, é verdade.
2: É verdade. Isso não é mito. É verdade. Tá. Então, procurar sempre usar o óculos com o filtro VVB. De preferência, polarizado. Que o polarizado também é legal isso, entrar assunto. Isso, o que, assunto, que é? O que, polarizado, que é? Que é nada mais nada menos que ele vai te dar um conforto visual. Ele, ele elimina uh, uh, praticamente todo o reflexo né, que a gente vê nos carros. Uh, que a gente vê na rua, por exemplo, tá. ou na praia, né? ele deixa a imagem mais limpa. Uhum. Ele vai te proteger, como o óculos que tem o VA e o VB, tá. só a diferença é que ele elimina praticamente toda essa esse reflexo de luz. Entendi. Então, te deixa a imagem meio mais limpa, um, um conforto visual melhor. Interessante. Né? Tá. Mas o importante é... é Eu tenho outra pergunta arrogância. de
1: mito-verdade. ou Dizem que quem tem o olho com a pigmentação clara, ou seja, azul, verde, enfim... Tem mais sensibilidade à luz solar, isso é mito ou é verdade? É verdade,
2: é verdade. Funciona
1: como se fosse a, a, a pele, né? Uh, Sim, mais branca. A,
2: a tá. Maior de, de melanina ou não. Né? Entendi. Então, o olho claro, geralmente, ele, ele é muito mais sensível à luz, qualquer tipo de, de luz. Uhum. Né? Seja okay. artificial ou natural, né, do
1: sol. Tá, descobri que a maioria das coisas que eu faço com os meus olhos eu faço errado, é errado. <risos> né? Porque eu tenho um olho claro e nunca uso óculos escuros assim, isso. não, Sim. não tenho esse cuidado. É, Uma coisa que eu tenho visto, André, e não sei se tu vai saber me dizer, eu sei que não é a tua especialidade, se não souber não tem problema, mas agora ah. me veio na cabeça: bebês com óculos escuros, uhum. existe óculos próprio para bebê? É recomendado? Como é que é isso?
2: Sim. É recomendável, é recomendável sim. Inclusive a minha filha usa. É, os meus
1: não, por isso que eu fiquei prestando atenção. Dez meses. É, eu vendo as, as outras crianças, uh, crianças de amigos, assim, nas fotos, na rede social, e várias com óculos. Eu disse, gente, eu nunca pensei em comprar óculos para os meus é, filhos. É. Será que eu preciso comprar?
2: Com certeza, com certeza é aconselhável o uso de óculos para a criança. Tu vê como a minha filha. Do óculos, óculos, né? óculos escuro, no caso. óculos escuro, do óculos escuro. Desde que tem o tratamento BA e o bebê. Tá. É, tem que um não é para comprar,
1: comprar qualquer óculos, É. Né?
2: E geralmente o VIBB não vende a um preço muito baixo, muito, muito inferior, né? Uhum. Então, sim, deve, deve usar. Deve usar a criança, sim.
1: Tá. Então, recomendado sempre em dias de sol é sair com óculos escuros.
2: Com certeza.
1: E dias nublados? Não dia faz... Nublados... É como a pele? Porque a pele, tu passa o protetor mesmo se estiver nublado. Sim. É a mesma coisa? É a
2: mesma coisa. Dia nublado... A irradiação, às vezes, até pode ser até maior. Tá. A gente acha que não, mas pode ser até maior. Uhum. E outra coisa legal também de falar, Gabi, que surge bastante essa dúvida no consultório, acho que os ouvintes vão, vão gostar, é, 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 que é a questão daquela pelezinha que sai no olho, que fica bem vermelha. Tá. É uma pelezinha que sai na parte branquinha do olho, aqui na uhum. esquerda, sim fica bem vermelha. Geralmente, dá em pescadores que pegam muito sol... Tá. Ou, ou agricultores, que é bastante o, meus pacientes, né, sim, que são de sim. fora e muita gente confunde com catarata uhum. né? e não é a catarata, é essa pelezinha tá. que forma por fora é o pterígio que ela é causada justamente é uma proteção natural do olho é como se o olho estivesse se defendendo se defendendo, né, pela exposição demasiada do sol né? tá. sem o uso do óculos do óculos. Solar. Uhum. então se a pessoa não proteger essa pelezinha ela vai aparecer. Né? E ela vai crescendo. Tá. E para tirar essa pelezinha, só com uma raspagem. Né? Só com uma tá. intervenção cirúrgica, que aí é com o médico oftalmologista.
1: Entendi. E essa pelezinha prejudica a visão?
2: Prejudica. Ela tem estágios. né tá. Então, ela vai adentrando a tua pupila. Parece.
1: Né? Então, é por isso que as pessoas associam a catarata. Porque isso vai é. dificultando a vai visão, dificultando, mas não é uma catarata.
2: Irrita bastante. É né? por
1: causa da exposição solar.
2: O sol e a poeira.
1: Que interessante. Né? E
2: hum. o óculos também ele serve como uma barreira, né? Contra a poeira, contra a sujeira. Uhum. Por isso que é, é aconselhável né? O uso do óculos solar, justamente é. para evitar esse tipo de coisa.
1: Muito interessante. Sim. Inclusive em bebês, gente.
2: Inclusive em bebês, pode uhum. usar tranquilo em, em bebês, em bebês. Tem que proteger desde cedo.
1: Tá. E aí agora pouco tu falou assim, ah, mas aí tem outros cuidados, como alimentação, tomar água e tal. Uh diz para nós assim quais são esses cuidados a gente já sabe que alimentação saudável prevende muita coisa mas nunca pensei nos olhos Sim. talvez eu não tenha nunca pensado muito nos meus olhos e acho que a maioria da, das pessoas não pensa é. e deveríamos né
2: é, e, e também tem a, também é um, um, um ditado né da, da cenoura né que fazem folhas isso é, tem vários uh, complexos vitaminos que fazem bem para a tua visão
1: uhum. e para o corpo em geral, né? Sim, então... e, mas tu acha que uma alimentação saudável pode prevenir alguma coisa, alguma patologia?
2: Uh, não digo uh, uh, prevenir, mas, mas é um conjunto né, da, da, dessas, por exemplo, desses cuidados. Por né? exemplo, eu vou
1: chamar de vista cansada porque eu não decorei o nome, mas, por exemplo, a vista cansada pode adiar ela um pouquinho, digamos... Pode ser, pode, pode ser que sim, mas uhum. é
2: como eu te falei, é tudo é um conjunto de tudo isso que a gente falou tá. que vai te dar, né, um, uma longevidade melhor, né, na, na, na tua saúde visual. Uhum. Então tendo esses cuidados poucos, assim mínimos, né, ao longo do tempo, é, não vai, não, tu, tu vai ter essa, essa, é, é, vai notar essa diferença. Entendi. Né, da, da, da saúde dos teus olhos. Uhum.
1: Entendi. Muito legal o nosso papo, André. Eu quero dar um recadinho aqui para vocês, meus ouvintes queridos. Nosso programa, vocês viram que eu falei no início, né? um programa é um podcast. Ele virou um podcast e já está disponível no Spotify, como Gabi convida. Eduardo já está disponível no iTunes? Ah, ainda
0: não, para verificação.
1: Tá, então, em breve também no iTunes. Quem não conseguiu ouvir ou quer ouvir de novo, porque se não conseguiu ouvir não vai ouvir o meu recado agora, mas quem quiser ouvir de novo está lá, estará disponível em breve no Spotify. Mas temos também no Facebook da rádio a live e no site, certo? André, deixa aqui tua rede social para nós e para o pessoal que quiser te seguir aí: Facebook, Instagram.
2: Isso. O meu uh, Instagram pessoal é andreo.saca, né? arroba andreo.saca, o saca com K, e o, da, e o do consultório é arroba consultório, underline AR, underline optometria.
1: Tá. Eu vou deixar no meu o Instagram e depois ar, o Eduardo compartilha no Instagram da rádio né? Exato. os contatos do Andrew, certo? Gente, muito obrigada pela tarde de hoje. Muito obrigado, André, por ter vindo. Foi um papo assim para mim que não entendia nada, completamente leigo, Foi mega esclarecedor. Alguma
2: coisa esclareceu, né? né? Vou procurar
1: usar meu óculos, né? Refazer ele e comprar um óculos escuro porque eu preciso, certo? Eu sou a psicóloga Gabriela. Meu Instagram é @psigabrielak. Segue lá. Que a gente ainda vai ter muita coisa boa para conversar ao longo dos programas. É contigo, Eduardo, nossos apoiadores.
0: Casa de papel, papelaria em sebo. A sua papelaria na praia. É. Livros, impressões, cópias, material de escritório e escolares. Encontra-se na Avenida Rio Grande do Sul, 629. Passa contato pelo fone, 53991472530. Horários de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E sábado, das 9 às 17 horas psicóloga Gabriela Canã especialista em estratégia, saúde da família, psicoterapia, orientação a paz, crianças, adolescentes e adultos, fone para contato 53 981 agenda com hora marcada de consultoria de estilo e imagem, encontre seu estilo pessoal, serviços oferecidos, consultoria de estilo personal shopper, coloração pessoal, consultoria para eventos produção de moda e vitrine, gerenciamento de guarda-roupa, etiqueta e comportamento, consultoria masculina e vale inteligente. Faça contato pelo fone 53981177065 ou pelo e-mail curveconsultoria.gmail.com E aqui encerramos o programa. Até a semana que vem!